0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. En este episodio número 11 de la primera temporada de CRO Café en Español, está con nosotros Sora Sanz, CEO de Bulevip uno de los e-commerce más relevantes del mercado en nutrición deportiva y saludable. Y vamos a hablar del reto constante que supone la gestión de un modelo de negocio orientado al crecimiento, la ganancia de usuarios y la mejora de métricas de negocio. Si te gusta este podcast, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita o en la web cro.café y comparte y comenta nuestro contenido en tus redes sociales, desde MySpace, Orkut o Google+, Plus hasta TikTok, Clubhouse o Twitter. Hoy está con nosotros en CREO Café en Español, Sora Sanz. Bienvenida, Sora.
1: Muy buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias a ti por venir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quienes nos estén escuchando al, al otro lado. Para nosotros, bueno, buenos días, para nosotros casi es la hora de comer. Es la una y 20 ahora mismo, el día que estamos grabando esto. Eh, siempre comenzamos por el, por el mismo punto, Sora, que es pedirle a nuestros invitados y a nuestras invitadas que, eh, que se presenten, que nos cuenten un poco cómo han llegado hasta el punto en el que están. En, en tu caso concreto, tú ahora mismo eres eres la CEO de, de Bulev y, y lo que nos gustaría a todos saber es cuál ha sido tu recorrido profesional hasta, hasta llegar a este punto.
1: Pues, bueno, ha sido un cúmulo quizás de casualidades en mi vida, porque <ríe> es así. Eh, yo soy filóloga de profesión, filóloga inglesa, eh, y bueno, empecé a especializarme en lingüística computacional. Una cosa lleva a la otra, acabé en una agencia de, de marketing eh, llamada El Cuartel, eh, una de las mejores agencias que hay independientes en España, trabajando como copy, para, la verdad es que, muy buenas y grandes marcas durante, creo que fueron cinco años. Eh, acabé de, sub, subdirigiendo la escuela de creatividad que montamos dentro de, de la agencia, que se llama La Base. Y eh, en paralelo, pues, fui también avanzando con, con diferentes proyectos digitales, ¿no? eh, Trabajé con el Señor Muñoz, por ejemplo, en, en la parte de SEO con AVE Internet, en la parte de contenidos de, contenido, de SEM, con diferentes agencias y el mundo digital cada vez me gustaba más. Entonces, pues tuve la oportunidad, de, por casualidad, de conocer a Carmen Guerrero, que era la directora de marketing entonces de Tienda Animal. Entré en ese gran e-commerce, han sido seis años allí aprendiendo muchísimo y con la venta de la empresa pues decidí también que terminaba mi etapa y me embarqué en la aventura de hacerme consultora digital y he estado unos meses colaborando con diferentes empresas e-commerce eh, e principalmente pero también alguna plataforma de marketing automation y alguna otra cosa hasta que conocí a Bulevit y bueno, el enfoque que tiene Miguel Ángel, que es el fundador, eh, con mi enfoque pues encajaban perfectamente. Así que decidimos que en lugar de colaborar como externa, pues al final la relación fue creciendo de alguna manera. Y él me ofreció la oportunidad de dirigir la empresa y ahí estamos. Así que ya, como te digo, un cúmulo de, de casualidades, de ir dejándote llevar un poco por la vida hasta que ves algo que realmente te parece interesante y te lanzas a por ello sin mirar atrás.
0: Bueno, tú lo cuentas así como sin darle mucha importancia, pero por ejemplo, yo hay una cosa que te quiero preguntar porque me quedaba así muy loco cuando lo he oído, que es ¿qué es la lingüística computacional? <risa>
1: Pues la lingüística computacional es el punto así el así, la... con
0: plastil... así con plastilina, ¿eh? o sea, explicado con plastilina para eh, los sí, que sí, no... Sí.
1: A, mí, a mí me gusta contar las cosas ahí, ahí. Para, para todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Para qué complicarnos? Es el punto donde las letras y las ciencias se unen. Eh, ese punto mágico donde se unen las dos. Imagínate aplicar algoritmos o redes neuronales al lenguaje, ¿no? Básicamente lo que hace Google o cómo empezó Google. Entonces, sí. la base de Google, de sus inicios, es la lingüística computacional.
0: Vale, entonces estamos hablando, por ejemplo, de lo que Google utiliza cuando trabaja con sus motores de indexación semántica, por ejemplo. Sí, sí, bueno.
1: Utiliza vale. muchas más cosas Google, ¿vale? Esto es simplificarlo muchísimo, pero... Pero la lingüística computacional se encarga de analizar el lenguaje a través de, de modelos de computación.
0: Vale, vale. ¿Tiene, que ver con, ¿Tiene algo que ver con esto del corpus? ¿O ya me estoy columpiando sí, totalmente? Sí, sí, sí,
1: totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, cuando más corpus, pues más data. Y cuando más data, ya sabemos. Big data. O sea, es,
0: <risa> vale, o sea, es el saco en el que está metido el corpus, incluso cosas como la distancia del cosas de, cosas de este estilo.
1: Todo. Todo esto. vale
0: vale vale o no sea... no yo de esas cosas yo de esas cosas he estudiado a lo largo de los años algunas mucho como el tema del corpus o la distancia de Levenstein, pero no era consciente de que esto se llamaba lingüística computacional que me parece sí, un nombre era. brutal <risa> <risa> <O> sea, eh. <risa> es es muy chulo
1: porque al, al final eh, tenemos ese concepto no de tú eres de ciencias o de letras yo para mí eso nunca ha existido porque yo no sé te, lo, tú lo sabes, tengo un máster en analítica y escribo y, y, y edito poemas entonces, ¿de qué soy?
0: Bueno, pero no yo, creo que eso, yo creo que todo el mundo en cierta forma es una persona del renacimiento, ¿no? Al final los renacentistas esculpían pintaban, construían edificios eh, Miguel Ángel, así como máximo exponente, pues está bien no tener así muchas limitaciones. O que las limitaciones te las pongan las disciplinas en las que aterrices, pero que no te las pongas tú de inicio, ¿no?
1: Eso es. Sobre todo es eso. Yo creo que es más un tema cultural, ¿no? Que uno no se debe poner nunca límites, porque si dices esto no se me da bien, pues ya es el primer paso para que no se te dé bien, evidentemente. Pero habíamos venido a hablar de...
0: Bueno, aquí hemos venido a hablar de lo que surja, o sea, hemos de, a crow, de ¿no? lo que surja. Sí, bueno, este es, este, es un de, este es un podcast de CRO y de CXO, eh, pero bueno, al final acaban saliendo muchos temas. Hay una cosa que me parece muy interesante en tu caso, que es que al final tú has, has vivido el estar trabajando en cliente muchos años, eh, has vivido, entiendo que un periodo relativamente corto, de, de autónoma, de freelance... Y luego, pues eso te ha permitido, entiendo, que conocer varios tipos de negocios digitales y ahora estás otra vez en cliente, pero en un rol distinto. Está guay, ¿no? Porque al final en, en, en un periodo de tiempo relativamente corto has experimentado todas las fases. Te voy a hacer una pregunta así casi, casi por un tema personal mío. ¿Qué tal la experiencia del, del autónomo? Porque la, esa primera transición, que yo también la he vivido, cuando dejas de trabajar para otros y te haces autónomo por tu cuenta, tiene un componente de emoción, de vértigo de terror, de todo
1: bueno, para, para mí no ha sido la primera vez ¿eh? yo ya estuve en esta época en la agencia, era autónoma sí. a la vez y tenía tenía mis propios clientes y tal ¿Te ah, puedo bueno, contar entonces... ¿qué tal la experiencia la primera vez? y la verdad es que sí, sí, fue un punto en el que te das cuenta que el, a nivel educativo España eh, está muy, muy prepara muy mal a las personas para el mercado laboral en ese sentido o sea, parece que no interesa eh, yo creo que deberíamos tener una educación mucho más fuerte, pero en etapas más tempranas, incluso en el instituto, de lo que es una nómina, lo que es un autónomo, lo que es el IRPF, lo que es el, el IVA y tu declaración de la renta. O sea, yo creo que debería ser obligatorio que todo el mundo supiera hacer su declaración de la renta. Aunque luego no la quieras hacer. Lo debería ser obligatorio te lo juro no, no, me, Entonces, me parece sí, me pareció algo chocante la verdad eh, sentirme tan tremendamente poco preparada para, para asumir ciertas responsabilidades y que de pronto tenía que aprender muchísimo de temas que además a mí me dan una pereza tremenda eh...
0: Uy, y a quién no o sea, es en fin, yo
1: admiro a la gente que se dedica a la administración porque la verdad es que me parece que no sé para mí es algo tan tan complejo tan tan, abu tan aburrido la verdad no no, me llama nada.
0: <risa> no, la, la, no parece algo sexy seguro que habrá seguro que habrá gente que lo encontrará eh pero bueno vamos a, vamos a reconducir el tema vamos a volver precisamente porque has tenido esa visión <risa> precisamente porque has tenido esa visión holística y has podido estar pues en tienda animal en Bulev o en otros e-commerce en los que yo sé que has estado quizás tengas clara Claras muchas muchas cosas. ¿no? Eh, una cosa que, por ejemplo, me parece interesante, viendo tu, tu experiencia, ¿cuáles son, bajo tu criterio, las claves para que un e-commerce funcione correctamente, para que funcione bien? ¿Cuáles son las piezas fundamentales que no, que no pueden fallar? O sea, esto es como lo del coche. El coche necesita el motor, necesita las ruedas, necesita el chasis, necesita los asientos. Eso lo necesita para funcionar. Luego, los alerones, si el equipo de música tiene más o menos potencia, son, son extras. Pero, ¿cuáles son los elementos clave que tienen que funcionar en todo e-commerce?
1: Bueno, vamos a ver. Primero, eh, bueno, esto es sencillo, ¿no? Si, te, si tienes un enfoque de cliente, que yo creo que es lo principal que cualquier e-commerce tiene que tener, porque es muy fácil perderse en el dato, y cuando digo perderse en el dato, quiero decir dejar de ver a las personas como personas y verlas como números, ¿no? Tener un enfoque cliente, es seguir viendo a las personas como que son personas. Si tengo 5.000 visitantes, tengo 5.000 personas que han venido y, y, y han entrado y han vivido la experiencia de, de mi página, entonces lo primero es el enfoque cliente y en ese enfoque cliente las diferentes etapas. Cuando el cliente entra en tu página pues lo primordial es que no tenga ninguna fricción todo lo que sea una fricción ya es un aumento de probabilidades de que el cliente se marche no de que abandone esa sesión por eso cuando hablamos de tasas de conversión a mí me gusta ver mucho la tasa de conversión al revés si de media los e-commerce tienen a que un 3% quiere decir que un 97% de veces ha ocurrido alguna fricción y no tiene por qué ser culpa tuya, la fricción puede venir del entorno de, de ese usuario, puede venir de, del momento, el momento en el que está, pero empezamos por ahí, eh, vamos a identificar las fricciones y vamos a intentar eliminarlas y una vez que conseguimos que algún cliente con toda la paciencia y la buena actitud del mundo realiza un pedido, porque mira que a veces que hay webs donde de verdad que tienes que poner lo mejor de ti para conseguirlo.
0: Yo digo eh... yo digo que eso son webs gamificadas, porque al final es un, <risa> es, es, es un juego. El juego es intentar conseguir comprar algo.
1: No, en serio. Yo ayer tuve una experiencia que les voy a escribir, no voy a decir por supuesto el nombre, pero estuve unas dos horas intentando hacer un pedido porque además es algo que, que quiero, que necesito y que no lo tienen en ninguna otra parte y que es un regalo muy especial que quiero hacer pero es que todavía no lo he conseguido hacer el pedido entonces cuando una persona, no se nos puede olvidar cuando una persona está dedicando su tiempo valiosísimo a intentar realizar un pedido o tener x cualquier tipo de conversión en tu web pues vamos a intentar eliminar cualquier fricción que pueda tener entonces, enfoque cliente, eliminar fricciones y el tercero sería eh, toda la experiencia una vez que ha llegado al a la thank you page, ¿no? La última milla, esa, ese seguimiento del pedido, esa entrega del pedido tan importante, el cómo se entrega ese pedido y, y, y el servicio que tengas de postventa Es fácil realizar una devolución o no y si tengo alguna duda, si, si oye, a lo mejor... Pensaba devolver, pero luego resuelvo ciertas dudas que tenían sobre el producto y luego al final no devuelvo, o no lo sé. O sea, esas son las claves. Mm, todo lo demás está muy bien y podemos aplicar eh, pues tanta ciencia y tanta innovación que existe hoy en día, y de hecho en Boulevard pues intentamos aplicar todo lo posible, pero sin olvidarnos de los básicos, ¿no?
0: Bueno, eh, no son pocos, ¿eh? o sea, al final está bien porque son cuatro cosas, pero son cuatro cosas muy complejas, porque también las fricciones no son las mismas. Si tú, por ejemplo, estás comprando un bien de conveniencia, como puede ser un secador de pelo, o como puede ser una máquina de afeitar, o si estás comprando un coche, o si estás comprando un regalo para una persona, o si estás comprando electrónica de consumo, ¿vale? Yo siempre he mantenido que la conversión son varias cosas, pero lo primero es la gestión de probabilidades y al final tú lo que debes hacer es generar el escenario eh, más amable posible para que se den las máximas probabilidades de venta, no certezas, porque nunca lo vas a saber es lo que dices tú, a lo mejor hay fricciones que tú desconoces, pero pero no certezas te voy a hacer una pregunta un poco así... Eh. Eh, <ríe> sí porque claro, estamos hablando de fricciones y al final esto de identificar estos componentes está muy bien, pero por ejemplo, cuando hablamos de fricciones y tú me hablas de pensar en personas y estamos de acuerdo, ¿cómo identificas las fricciones de las personas, de los potenciales clientes de un e-commerce respecto a ese e-commerce? O sea, ¿cómo llegas a saber que realmente tienes un problema? Porque el problema de muchos e-commerce es que no saben que tienen un problema.
1: Correcto. Bueno, la fórmula más sencilla para empezar, para todo el que quiera empezar, es escuchar al cliente. Porque muchos, muchos clientes dedican también su tiempo a decirte, oye, que esto está mal. Y lo que se produce eh, cuando no existe un enfoque verdadero hacia el cliente es que escuchas frases como, buf, otro que me dice qué tal. Yo esto lo he escuchado, ¿eh? No, desde luego no en ninguna de las empresas donde he trabajado, donde he colaborado, lo he escuchado probablemente en algún sueño, pero esto, esto ocurre, ¿no? Ese... Ese, esa, ese punto en el que el cliente parece que molesta y esto no puede pasar es que eh, te puede dar una clave tan importante un solo cliente diciéndote no puedo pagar de esta forma o no me va el botón tal o no encuentro un producto te está dando unas claves importantísimas entonces vamos a empezar por lo que todos tenemos a mano que es que seguramente tenemos un sistema de feedback de clientes del tipo que sea, aunque sea un email, y vamos a escucharlo. Eso es lo primero. Y luego, si puedes permitírtelo y tienes los recursos, pues lo mejor que puedes hacer es empezar a montar una analítica que esté enfocada a detectar todo ese tipo de fricciones. ¿Y cómo se hace eso? Pues no sé, Ricardo, tú, tú me lo dirás.
0: No, no, pero este, este no, es el, no, es el objetivo de, no es el objetivo de... No, no, pero te agradezco el bajar al detalle porque muchas veces cuando se habla de estas son las palancas o estos son los pilares, al final tú acabas diciendo tres, cuatro o cinco cosas que son interesantes, pero que, por ejemplo, para muchas personas que nos escuchen dices, bueno, pero esto necesito aterrizarlo, o sea, necesito ser más concreto, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo mido yo...? la voz del cliente. Bueno, tú ya lo has dicho, tú ya lo has dicho, o sea, y, y es verdad que tienes el email, es verdad que tienes Twitter, es verdad que tienes Instagram, es verdad que tienes muchísimos canales, y creo que una de las cosas más eh, negativas para la experiencia de usuario de cualquier e-commerce es el, el no obtener respuesta. O sea, yo tengo muchas historias, yo tengo muchas historias de esto también, pero yo recuerdo un e-commerce que que yo no he soñado que es único e más real en el que compré una mesa y yo un canal que se utilizaba mucho era el WhatsApp entonces bueno a mí yo hice un montón de preguntas porque había, no, había que llevarla a un piso era una cosa complicada y recuerdo haber estado escribiendo en WhatsApp porque ellos me pidieron feedback del servicio y tal y escribí pues unos cuantos mensajes tampoco una barbaridad y nunca me respondieron a nada nunca pero fíjate, dejaron de responderme en cuanto cobraron la mesa. Y eso es una cosa que no se debe hacer. Se puede hacer, pero que no se debe hacer. Porque a mí, como cliente, lo que tú me estás transmitiendo es que lo único que te ha interesado de mí es mi dinero. Y al final, está bien, es lícito, es normal. Sí, pero, pero es tu pero, dinero pero, una pero, vez. Además, pero exacto, bastante. pero evidentemente vas a perder un factor clave en cualquier estrategia de conversión y de venta, que es la retención, que es la fidelización... Y algo más importante todavía, que es la prescripción. La
1: recomendación, correcto.
0: Eh, exacto. exacto. Es
1: que esto, ayer mmm, estuvimos en una jornada empresarial eh, donde me preguntaron qué, qué estrategia de influencers teníamos en Bulebid y qué importancia le dábamos a los influencers, ¿no? Y evidentemente en Bolevit tenemos una estrategia de influencers, tenemos un plan de marketing pues bastante avanzado en ese sentido, de social media y que este año estamos haciendo una pequeña revolución. Pero mi respuesta no fue esa, mi respuesta fue que no hay mayor influencer que tu propio cliente.
0: Pero Entonces, es que es, bueno, todo el mundo es un influencer, ¿no? De su propio microcosmos. Sí, y y Ahora dónde? que sacas no, no, dime, no, que, que ahora que sacas este tema te voy a decir, claro, como me has hablado de influencers, hay una curiosidad general, es una pregunta que, que se oye mucho, ¿no? Al final, realmente las, yo tengo mi opinión, pero me gustaría la tuya, ¿realmente las estrategias con influencers ayudan a convertir? ¿Traen un tráfico lo suficientemente cualificado para generar ventas? ¿Sí o no? Eh, no, hay un, no
1: hay un sí ni un no aquí. Es como si. Es que no lo hay, es que no lo ya, hay. Ya, ya, no, lo
0: sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, es. es eh, no, 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 hay dos, no hay dos influencers iguales.
1: No hay dos influencers y, y yo creo que depende un poco del objetivo que, que te estés marcando y de la acción concreta con cada influencer con el que trabajes. O sea, si tú quieres eh, realizar acciones de branding, que, su, que tu marca se conozca más, evidentemente, trabajar con influencers es un, un shortcut, ¿no? Hmm. Un, un atajo eh, si estás buscando ir a performance puro eh, pues dependerá de la acción que hagas con el influencer, si estás haciendo un sorteo, si estás haciendo un sorteo basado en la, en la compra si, depende muchísimo para mí eh, trabajar con influencers ayuda a la difusión de la marca y ayuda a crear una comunidad ...dentro de por ejemplo la, las redes sociales... ...pero yo no lo utilizaría como estrategia de venta directa... Eh, no, ...no creo que sea... ...creo que hay formas de invertir el dinero que son mucho más directas... Eh, ...lo que pasa es que también siembran menos... ...al trabajar con influencers si lo haces bien y haces crecer la comunidad... ...y, y son realmente personas que vayan con unos principios muy acordes con tu marca y estás generando ese ese crecimiento de marca pues al final estás haciendo crecer tu comunidad si en lugar de hacer eso pues te lo gastas en un google shopping pues tienes una compra mucho más directa rápida con un road medido y ya está pero el día de mañana dejas de invertir en shopping y se acabó
0: sí. tu
1: marca sigue sigue ahí siempre
0: Bueno, ahí hay un trabajo importante de definir bien por un lado el mix de canales y luego el peso que cada canal va adquiriendo o va perdiendo conforme pasa el tiempo
1: completamente
0: eh, ahí es donde realmente los datos sí que te pueden aportar mucha más información acerca de cuál es el canal. yo creo que el problema que hay con los canales es que nos gusta demasiado pensar que los canales tienen un rendimiento lineal y los canales son más o menos eficaces dependiendo de según qué momentos temporales pero claro, esto impide planificar tan a largo plazo como nos gustaría, pero es mucho más real. O sea, al final hay canales que en un determinado momento tienen sentido y en otro no lo tienen.
1: Es que, a ver, yo sí que me, me siento muy afortunada de haber vivido la evolución de un e-commerce durante seis años. Sabes que en el mundo del e-commerce es muy fácil que vaya rotando, ¿no? Cambiando de proyecto cada dos años, hmm. cada año y medio... Yo he podido vivir la evolución de un e-commerce y cómo, cómo maduran los canales. Y cómo dejan de comportarse de una manera y empiezan a comportarse de otra. Y cómo abres un país y ese país parece mucho más inmaduro y entonces entiendes ese comportamiento de canal en otro punto de la vida. Y yo veo, cuando veo el Google Analytics de un e-commerce, te podría decir la edad que tienes, si es adolescente, si ha terminado la universidad, si está pensando en casarse, si ya tiene niños, o sea, se ve y parece algo muy, muy romántico, pero bueno, es que es así, es que los canales ni son independientes, ni funcionan igual al principio de la madurez de un e-commerce que al final, eh, ni se les puede sacar el mismo rendimiento. Por eso, en tu pregunta de... ¿Qué opinas de la tasa de conversión?
0: Pero no te la he eh... hecho toda... Ah, por los influencers, dices. Vale, vale.
1: No, no, en la, en, la que, en la que seguro que me ibas a hacer.
0: No, pero de la tasa de conversión no se opina.
1: ¿Qué opinas? Nah. Ah, no, bueno, ¿qué, ¿cómo era? ¿Qué, no, me, no
0: me acuerdo, la tengo por ahí anotada, pero no, no me acuerdo. Luego la, luego la busco, no te preocupes tú, que ya la, ya la, sacaré, ya la sacaré yo cuando llegue el momento. Y me. Y volvemos a este. Y volvemos a este momento en el que estamos. Pues
1: volveremos al punto, volveremos al punto. De, sí, sí.
0: ¿Y las, ¿Y las principales vulnerabilidades cuáles son? Porque antes nos has dicho, bueno, pues estas son las fortalezas, estos son los puntos clave que hay que trabajar. ¿Cuáles son siempre? ¿O, o qué has visto tú que tienen en común los e-commerce como puntos de vulnerabilidad? O sea, donde están más expuestos, donde más riesgo corres de que algo no funcione bien.
1: Pues yo pienso que el backlog. Eh, tecnológico y la deuda tecnológica hay que tener muchísimo cuidado con ellos dentro de, de un e-commerce eh, porque van creciendo cada vez más y es muy difícil seguir el ritmo de la evolución tecnológica que hay en general dentro de, 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 de la empresa, ¿no? o sea del tamaño que sea al final siempre el pensamiento va mucho más rápido que esa ejecución. Ese es un punto débil, siempre. Eh, cuanto más grande sea tu backlog, más dificultad vas a tener de ser ágil y de, y de adaptarte al mercado. Eh, la logística, por supuesto. Ya todos conocemos la problemática de la última milla, ¿no? Y, y que al final yo pienso, realmente pienso y tengo fe en que todas las compañías logísticas, digo, y a nivel de transporte sobre todo, eh, en algún momento encuentren cierta revolución. No sé cómo va a pasar esto, pero estoy convencida de que, de que va a pasar, de que va, de alguna forma el modelo va a cambiar y se va a volver mucho más... No sé si con, con el Big Data se podrán crear algún tipo de redes neuronales logísticas en en todo, la, en todo el territorio, poniendo en común… Eh, pero,
0: ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué te gustaría ver a ti? o sea ¿Cuál consideras que sería el escenario ideal? Así a vamos, a hacer gustaría... un poco, vamos a hacer un poco de diseño de futuro. O sea, ¿cuál sería el escenario? <risa> claro, es que esto hay que hacerlo. O sea, para mejorar algo tú tienes que poner una foto de futuro de esto es lo que yo quiero conseguir. Y luego ya veremos cómo lo vamos construyendo. Pero ¿a, a qué te refieres exactamente? ¿Qué es lo que te gustaría pues, ver a ti?
1: Me gustaría ver eh, cómo intentamos hacer que la huella de, ca de carbono tienda a cero. ¿Cómo optimizamos ese transporte al máximo como para eh, reducir muchísimo esa huella de carbono? Eso sería como mi objetivo.
0: Bueno, pero entonces entrarías en un modelo de e-commerce, digamos, sostenible, responsable, éticamente consciente de que hay que hacer cosas para salvaguardar el planeta. No, Sí, pero voy más, planeta, allá, ¿no? voy
1: más allá del modelo de e-commerce. Hablo de, 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 de la todos, logística. De todos los e-commerce a la vez, uh -huh. de todas las logísticas a la vez, encontrando una, evolu una evolución tecnológica que permita reducir muchísimo más ser mucho más eficientes de lo que ahora mismo son y creo que hay campo ahí ¿eh?
0: seguramente lo que pasa es que bueno entiendo que esto es como otros tantos modelos de negocio que parten de una base clásica y cuya transformación pues a veces es sencilla y a veces generalmente no <risa> y a veces no y a veces y a veces, no es, y a veces no lo es pero bueno es un buen es un buen punto es un entonces
1: punto, punto débil yo diría esos dos ¿eh? para mí son los dos más grandes porque el, el no poder hacer desarrollos pues te impide evolucionar ¿no? y, sí. y bueno el, el, el estar ciego quizás el olvidar un poco con, no contar con datos que sean fiables no escuchar al cliente no, no mirar la web eh, <risa> Y bueno, a nivel ya compañía, puntos débiles, pues podríamos hablar de, de no tener equipos realmente cohesionados eh, que trabajen hacia un objetivo común, sino que cada uno vaya hacia sus propios objetivos y no siempre son los, van alineados todos de la misma forma con la empresa, entonces pues eso sería un punto débil.
0: Yo, yo hay una cosa que veo en muchos e-commerce, que es que la conversión es como una especie de obsesión. O sea, la Ahí conversión estamos. es... Sí, la conversión es, <risa> Aquí querías llegar, ¿no? La conversión, la conversión acaba siendo realmente una obsesión, ¿no? Yo siempre he dicho que es una métrica trampa, porque al final eh, la métrica del ratio de conversión es relativamente sencilla de manipular, es relativamente sencilla de manipular. Y que además, si piensas en negocio, que eso es lo que debería de pensar cualquier persona que, que piense en optimizar, el ratio de conversión que te da una herramienta de analítica digital puede no ser representativo de tus principales procesos de negocios, porque ahí no sale la logística, no sale la satisfacción del cliente, no salen muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que lo que decías tú de la edad, que yo estoy de acuerdo, hay muchos e-commerce que cuando pasan por determinada edad, su principal obsesión es el ratio de conversión. Y el ratio de conversión es algo que depende de muchas pequeñas palancas que hay que manipular bien y que además no tienen la misma combinación dependiendo de cada e-commerce, o sea la palanca que funciona en el e-commerce A no tiene por qué funcionar en el e-commerce eh, B, entonces lo que me gustaría preguntarte es de esas palanquitas de conversión de esas cosas que hacen que en general un cliente eh, tenga mayor facilidad en su proceso de compra, ¿cuáles son las, las palancas que siempre hay que tocar?
1: Tras Vale, eh Voy a empezar hablando de, de la tasa de conversión.
0: <risa> vale, vale, venga, <risa> hazme, el, hazme el regate, venga.
1: Porque tenía tenía muchas ganas de comentar que tú has dicho que es una métrica engañosa, ¿no? Uh
0: -huh. de, He dicho que es una métrica es una métrica trampa.
1: Trampa. Yo creo que es una métrica muy peligrosa, muy, Lo es. muy peligrosa. Lo es. Primero porque es una métrica relativa y que depende del tráfico y que depende del número de pedidos. Vale, está ahí bien, pero en un momento en, en el que tú tienes un tráfico de mayor o menor calidad o tienes una pérdida de tráfico, pues tu tasa de conversión puede subir y tú crees que va todo mejor y en realidad, sencillamente, es que tienes menos tráfico, no tiene más. O sea que todo va peor. Y segundo porque ahí entra en juego el ticket medio. Una variación en el ticket medio te puede cambiar la tasa de conversión muchísimo. Eh, luego no, no estamos teniendo en cuenta promociones, descuentos, todos conocemos la maravillosa época de Black Friday y las tasas de conversión que se alcanzan ahí. ¿Pero por qué? Pues porque la intención de compra es diferente. Y luego, no tiene nada que ver, y es que es una cosa que, que a mí, me da, la verdad, me da mucha rabia, es que la tasa de conversión se toma como un elemento así, a lo, a lo bestia, global. Toma, tasa de conversión, cuando es algo tan relacionado con la intención de compra del usuario, que si tú ves la tasa de conversión de una aplicación móvil, por ejemplo, de una aplicación móvil transaccional y la del tráfico orgánico que te llega con landing page al blog que tienes en el mismo dominio que el e-commerce pues hombre podemos estar hablando de una tasa de conversión del 0,1 al 12 o sea una diferencia completamente abismal, y todo eso lo metemos en un saquito y catapum esta es mi tasa de conversión pues me parece fatal la verdad
0: bueno, yo no creo... A ver, a mí me parece un horror, pero creo que es un proceso natural. O sea, al final es... Bueno, tú lo has dicho, es una métrica trampa, es lo que te he dicho yo, porque, porque es fácil manipular algunas de las variables que hacen que suba o que baje. Y luego, como todas las métricas, cuando se hace un análisis, lo que no se puede es hacer un análisis sobre una media general, porque eso no sirve para nada. O sea, al final, que tú me digas que de 5 millones de usuarios... Eh, o de 5 millones de visitantes mejor dicho, porque va contra visitas la, el estándar, de 5 millones de visitas hemos hecho, yo que sé mil ventas pues, ¿y este, este ratio es bajo o no? Bueno, pues dependerá del segmento de usuarios en los que se hayan dado esas ventas porque a lo mejor tú has eh, invertido muchísimo en captar tráfico procedente de una fuente y esa fuente ha convertido al cero, y aquí entraríamos en otro debate que son los modelos de atribución o puede que, claro, que eso da para otra cosa. Y, eso es y, otra. Claro, eso es otra. O no te estás fijando en la granularidad del dato que te interesa para valorar si esto está funcionando bien o no. O sea, hay algo que hay que entender que es que no hay un gran ratio de conversión medio. Lo que tienes que localizar es cuáles son los canales y segmentos de usuario y cuáles son sus distintos ratios de conversión. Y hay una cosa que tú has mencionado que a mí me parece crítica, que es que una estrategia de conversión no tiene por qué basarse en subir el ratio, porque muchas veces lo que me interesa es fomentar el cross-selling o fomentar el upselling, o fomentar un incremento del, del ticket medio. O, o
1: detectar y eliminar cualquier tipo de selección.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero que muchas veces, y luego en realidad la métrica clave que todo e-commerce debería, en mi opinión, ¿eh? debería haber, es la rentabilidad. No la, no la tasa de conversión. Es que
1: es, es lo que te comentaba, eh, los descuentos no se ven dentro de... O sea, yo mañana pongo una promoción muy agresiva en esta semana en la página web, a la vez que se están haciendo mejoras en la usabilidad general, la experiencia de usuario ¿Y cómo puedo evaluar qué parte viene de esas mejoras y qué parte viene de, de esa promoción? evidentemente una gran parte vendrá de, de la promoción porque el usuario es muy sensible al precio y a la promoción a día de hoy en, en el mundo digital entonces todo eso tiene que estar alineado y, y tener la tasa de conversión como métrica para hacer CRO pues hombre eh, hay que tenerla pero hay que tenerla muy muy bien analizada y yo bueno sé que vosotros lo hacéis lo hacéis muy bien pero no siempre se, se tiene esa comprensión, ¿no? No siempre se entiende que no es lo mismo un usuario nuevo que uno antiguo, una semana Eso promocional es. que una que no, un canal que otro, modelo de atribución, por supuesto.
0: Mira, yo, yo hago un juego muy parecido al que has dicho tú, que es cuando alguien me dice de qué es su e-commerce y yo le hago tres, cuatro preguntas, generalmente no me suelo equivocar al acertar su tasa de conversión media porque hay una serie de variables que no fallan de todas maneras me acabas de decir una de las palancas que yo te he preguntado sin decírmela que es el, has dicho el precio y has dicho precio y promoción.
1: promoción y bueno luego está la recurrencia por favor, es que si tú quieres aumentar la tasa de conversión aumenta tu recurrencia ¿Cómo claro, que, la y, recurrencia?
0: ¿y cómo hacemos si no puedes ser recurrente? porque por ejemplo en tienda animal hay una recurrencia altísima, a fin de cuentas tu animal doméstico come todos los días, por lo tanto <risa> en, es, como sí, comprar, sí, sí. es como comprar cualquier cosa que tú necesitas, porque la necesitas y se acaba, tienes que volver una y otra vez en bulev es similar también, o sea hay, hay, tasas, de, hay tasas de recurrencia bastante altas ¿y si vendo mesas de oficina?
1: Pues mira, de, curiosamente tengo un, un amigo que vende mesas de oficina y, y que hemos tenido... Esto no estaba pactado, de, eh, que quede claro. Esto, 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 es verdad, es esto verdad. No... Es verdad. <risa> bueno, pero es que tú sabes que el mundo del e-commerce es muy pequeño y yo prácticamente con, conozco e-commerce que venden de todo. O sea, ya me, me falta poco por por, por descubrir, ¿no? ¿Eh? ¿cómo hago que aumente mi recurrencia? pues depende de qué quieres una recurrencia de compra evidentemente sí pero esa persona ya no necesita otra mesa si no necesita otra mesa o sea la cuestión es no eh, hagas que la gente venga a comprar deja que la gente que venga te compre o sea que no sea un problema comprar Yeah. Que Pero claro. puedes conseguir que haya recurrencia de visita en esa persona pues ofreciéndole eh, descuentos si algún amigo se, se da de alta en la página o cualquier cosa. Siempre todo el mundo en algún momento puede re ser un recomendador. Entonces tú puedes generar una recurrencia de, de visita por recomendación o, o algún tipo de plan de, de fidelización de ese tipo. Siempre algo se puede hacer.
0: Bueno, yo creo que ahí es donde entra la parte creativa del CRO, ¿no? Del CRO, del CXO. Yo siempre... Yo creo que esto es una disciplina técnico-creativa, o sea, decir, tienes que tener una serie de conocimientos técnicos y tienes que entender una serie de cosas, pero también es una disciplina creativa. O sea, llega un momento, como tú bien acabas de decir, en el que te tienes que inventar cosas. O sea, es decir, ¿cómo, va... ¿cómo vamos a fomentar la recurrencia en un e-commerce que vende mesas? ¿O cómo vamos a fomentar la recurrencia en un e-commerce que vende, yo qué sé, tronas? Claro, para ves, niños me estás, pequeños. Me
1: estás haciendo las preguntas, todas las que no había en el guión
0: así. Pero yo te lo he dicho, pero bueno, yo ya te lo he dicho será. al principio, o sea, para las personas ¿Cómo? que para las personas para las personas que nos escuchen por primera vez, o sea, aquí hay unas preguntas, eh, digamos
1: Como no, como
0: más... pero no muchas veces no las respetamos para nada. como está no, como gusta, está como está siendo el caso?
1: Me gusta mucho más hablar así de cualquier cosa. Sí, total. Eh, las, las mejores conversaciones son las que no están planificadas, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero bueno, hay, hay de todo. Pero bueno, no te voy a dejar de escapar. Palancas, me has dicho, precio y promoción.
1: Palancas Reco para aumentar la tasa de conversión. Claro. Por supuesto, el precio y la promoción son palancas, ¿no? Y si tú no tienes bien medida tu rentabilidad, puedes cometer el error de vender mucho más y estar perdiendo dinero. Que es algo Efectivamente. curioso, pero... Bueno, no, esto,
0: esto pasa mucho. El,
1: los e-commerce de pequeño tamaño, digamos, que están empezando, pues muchas veces yo me he encontrado casos pues que no tenían cuenta de resultados, por ejemplo. Entonces muy... Es, es impactante, pero a la vez, oye, es muy bonito crear todo eso para que el negocio se pueda se pueda manejar desde, desde la cuenta de resultados, es pues como debería ser.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Claro, pero yo vuelvo a lo de la madurez. Cuando hablas de esto de la cuenta de resultados, yo creo que también tenemos que pensar que hay muchos e-commerce que nacen prácticamente como un proyecto paralelo o como una intentona. Y realmente muchas de las personas que están detrás, sobre todo al principio, no saben gestionar un negocio y el problema es que eso que tú desde fuera lo ves como una web algo sencillo, una web se acaba no convirtiendo no en una sencillo. especie de monstruo que, es, que, es, que ya no es una web que es, es como cuando yo recuerdo hace unos años que alguien me dijo esto no es, esto no es coña ¿eh? o sea manda, nos mandaron un email y nos decían nos gustaría hacer un clon de Amazon o sea, el proyecto era hacer un clon de Amazon y la coletilla era porque solo es una web o sea si esto es lo que tú crees o sea, bueno si tú crees que Amazon solo es una web eh, pues pues chico, mejor que no hablemos porque pertenecemos a planetas diferentes o sea, si tú te has quedado con que el negocio de Amazon es tener una web y ya está pues evidentemente no estás entendiendo ¿no? y yo creo que mucho, mucho del problema de lo que estás diciendo tú cuentas de resultados eh, entender por ejemplo algo que a mí me parece fundamental en cualquier e-commerce y veo que poquísimos miden que es la rentabilidad por líneas de negocio o sea es decir tú en un mismo e-commerce puedes tener diferentes líneas de negocio activas electrónica de consumo puedes tener televisores puedes tener línea blanca electrodomésticos pues como lavavajillas lavadoras que la rentabilidad global sea buena pero te estás perdiendo que por ejemplo hay una línea que es deficitaria y hay gente que no mide eso eh... no, bueno, es
1: que hay que analizar absolutamente todo, tú tienes que medir tu rentabilidad por línea de negocio por categoría, por proveedor por marca, por producto incluso por no solamente rentabilidad por producto así como tal tanto vendo, tanto, tanto gano, sino si ese producto es un producto gancho, un producto que me trae captación, o sea, en qué punto está el producto en el lifetime value de cada cliente, porque puede que haya productos que sí que interese eh, tener una rentabilidad mucho más ajustada porque te atraen una captación cuando luego otros productos hacia donde llevas al cliente te dan esa recurrencia que, que genera mucho más negocio, ¿no? entonces si tú eres capaz de realmente analizar esa cuenta de resultados pero particionada por línea de negocio por por categoría, por producto y luego cuando tienen líneas de negocio más complejas como puede ser pues, el caso de Boulevard, un e-commerce que se convierte a marketplace donde ya empieza a haber un entorno competitivo ¿no? dentro, pues, por la propia naturaleza de lo que es un marketplace, tienes diferentes sellers que compiten entre ellos en envío, en precio, en, en una serie de características y que tienes que saber también medir ¿Cuál es la repercusión que tienen los productos de Marketplace en tu propio vertical, ¿no? en tu propia compra directa? ¿Hay una canibalización o no? ¿Me interesa? Eh, ¿Soy más rentable de esta forma o, o de esta otra? ¿En, ¿En qué categorías? O sea que ahí hay un trabajo pues, muy bonito y que queda un poco por detrás.
0: Yo creo que esto que estás contando tiene que ver con una de las preguntas que sí está en el guión y que te voy a hacer. Que es, oh my, eh, oh my god, que es, tú al final, ahora en tu tarjeta pone que eres la CEO de Burevib. Y al final es un término que muchos usamos en, en nuestras tarjetas cuando se daban tarjetas, o que lo pone en, en nuestra firma CEO, que son las siglas de Chief Executive Officer. Y mi pregunta del millón es: ¿qué hace una CEO en un e-commerce? ¿En qué consiste tu trabajo?
1: Bueno, pues, eh, a ver, al final Miguel Ángel, que es el fundador de, de Bulebid, eh, en un momento dado decidió que necesitaba una persona que le acompañase ¿no? en, esta, en esta misión tan bonita. Eh, Miguel tiene una, una visión eh, que además me encanta porque no es una visión a corto plazo, es una visión a largo plazo y muy, muy bien aterrizada. Y entonces él buscaba una persona que le ayudase a hacer realidad esa visión. Yo diría que mi trabajo consiste un poco en eso. En encargarme de que el equipo maravilloso que tenemos, porque la verdad es que son, estamos ahora en torno a las 70 personas, 68 ahora en breve 70, eh, con un talento excepcional, con un espíritu emprendedor, con una con una cordialidad y una educación tremendas pues que esas todas esas personas estén alineadas en esa en esa visión y junto al comité de dirección pues tomar la, las decisiones para que la dirección de la empresa sea la adecuada yo creo que consiste en eso y después de esto pues básicamente tener muchísimas horas de reuniones con muchísimas <risa> <risa> es básicamente eso.
0: bueno, básicamente así como si fuera algo como si fuera algo así bah, eh, básicamente Nada, eh, la
1: visión global, tú lo sabes Ricardo tú, sí, tú sí, lo sí. vives
0: sí, lo, que pasa que, lo que pasa es que a veces me da un poco de rabia que la gente habla de la visión global como si la visión global fuera algo fácil de adquirir y al revés, el conocimiento transversal que en el fondo es lo que se utiliza para la resolución de cualquier problema o sea, cuando tú quieres resolver un problema, nadie puede resolver un problema si solo tiene un conocimiento vertical de una única área. O sea, para que tú resuelvas un problema de cualquier tipo, de cualquier tipo, tienes que tener conocimiento transversal. O sea, es decir, tienes que tener conocimientos de las diferentes áreas que están implicadas en el problema. Y al final es difícil tener un conocimiento transversal porque solo lo puedes tener en base a experiencia. Y la experiencia, que no es tiempo, ¿eh? que a veces la gente dice, no, es que tiene 50 años, tiene mucha experiencia, ¿no? Porque a lo mejor lleva 30 años haciendo exactamente lo mismo y no, eso no significa que tenga no mucha tiempo. experiencia. O sea, es, es la cantidad de veces que te has enfrentado a retos diversos y los has resuelto con éxito. Y hay gente que con 30 años tiene mucha más experiencia que gente con 50. Pero adquirir el conocimiento transversal no es fácil. Eh, lleva tiempo. Eh, es un proceso de de maduración Y yo creo que en términos de conversión, en términos de optimización de un negocio, sea digital o no, o en términos de transacción, el conocimiento transversal es crítico. ¿De qué te sirve controlar mucho la parte técnica de un e-commerce si no sabes nada de logística? ¿De qué te sirve saber mucho de logística y de la parte técnica del e-commerce e si no sabes qué realmente quieren tus propios clientes de ti? Si no sabes cuáles son tus. ¿De qué te sirve todo esto? Si no sabes en qué productos estás ganando y en cuáles estás perdiendo dinero. Entonces, la, la foto pues... completa, cuando yo, lo, cuando yo lo digo así desglosado, ya no parece tan sencilla. Pero es que hay veces que es como. Ah, bueno, pero es conocimiento transversal. Es ver la foto general. Ay, amigo, es que ver la foto general no es fácil.
1: Para mí es que. Para mí es que es eh, realmente. Muy divertido eh, aprender. Entonces, yo me he pasado años sobre todo observando y he tenido la suerte de trabajar con profesionales de primera división y de tener a los mejores consultores que se puede tener. Entonces, y bueno, y de trabajar con fondos de inversión donde la exigencia es muchísimo mayor. Eh, acabas adquiriendo mucho conocimiento de mucho, sobre todo muchos puntos de vista y te bajas al barro a, a resolver esos problemas que tú, que tú comentabas que yo creo que un problema nunca tiene una solución siempre tiene varias, pero sí que es verdad que cuanto más verticalizado sea la solución peor es cuanto más transversal sea, mejor solución es porque al final puedes resolverlo pero resolverlo para ti y que eso esté generando otro problema en otro Exacto. Que yo creo que vas por ahí, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero es que es así. sí, sí. no es resolverlo, es resolverlo para ti, que no es suficiente. Entonces esa, esa visión pues, es muy divertido. Eh, y no uso la palabra divertido peyorativamente. Es que me parece que uno tiene que divertirse con su trabajo porque es cuando realmente puedes dar lo mejor de ti. Eh, yo me aburriría haciendo una sola cosa o estando en un solo área y eh, me encanta la complejidad que supone pensar en tantas cosas a la vez
0: bueno lo que pasa es que esto lo que viene a decir es que no es un trabajo para todo el mundo o sea tiene que gustarte ese nivel de complicación y tiene que gustarte ese nivel de aprendizaje continuo ¿no? que no es para todos los públicos igual que para nosotros pues no somos aptos para una serie de trabajos que requieran cualidades diferentes. Voy a volver a una de las preguntas de este pseudo-guión, entre comillas, que, que tenemos, eh, porque es una cosa que me, de la que me, de verdad me interesa mucho conocer tu opinión. ¿En qué medida el éxito eh, de un e-commerce o el éxito de su capacidad de venta depende de la planificación?
1: Pues yo pienso que la planificación es eh, imprescindible. Eh, en todos los sentidos. La, eh, tiene que existir una planificación y una planificación a largo, a medio y a corto plazo y luego tiene que existir la capacidad para romper esa planificación cada vez que haga falta.
0: Esto, esto es muy importante, esa capacidad para romper. Quiero decir, necesitas el plan pero no ser esclavo del plan.
1: Para nada, de hecho tienes que ser muy, eh, muy ágil a la hora de decir eh, he trabajado todo este, todo este plan y ahora de repente tengo que romperlo entero porque me ha venido una pandemia pues, pero lo rompes ya no, no, no esperas a mañana porque cuanto más espere, si han cambiado las circunstancias, ha cambiado absolutamente todo tu plan no sirve
0: y ahora que me has dicho esto me voy a ir a otra pregunta que también está en el guión, que es si tuvieras que repartir tu tiempo entre planificación, ejecución medición e ideación de nuevas acciones, como una cadena ¿no? yo planifico, ejecuto lo que he planificado mido lo que he ejecutado y en función de lo que veo, ideo nuevas acciones ¿cuál sería tu reparto ideal de tiempo? es decir, un 25-25 25-25 ¿cuál sería tu reparto ideal de tiempo? el que, no digo que sea una fórmula maestra de éxito, pero, vale. el, que tiene, pero el que tiene más más probabilidades de ser más provechoso.
1: ¿Pero mi tiempo o, o en general tiempo? En general,
0: en general. ¿Cómo tú estructuras esto en, 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 en la distribución de los tiempos?
1: Vale. Bueno, eh, te voy a contestar y luego, y luego te cuento. Yo creo que...
0: <risa> Pensaba que me ibas a decir, ¿te voy a contestar o no?
1: Yo no te voy a contestar un porcentaje, ¿vale? Yo te voy vale. a decir que... La ejecución tiene que durar lo mínimo posible y si está bien planificado y bien estructurado va a durar lo mínimo posible porque al final es lo que menos valor aporta la ejecución. Eh, creo que la medición tiene que ser constante, es decir, todo lo que no midas no lo puedes optimizar, así que creo que hay que dedicarle todo el tiempo necesario a los datos y a tener datos sobre todo, datos, datos que puedas consumir. No cualquier dato. Y datos que consumas. Y que haya un... Y lo, y lo hablo así, como una, una dieta, ¿no? Una dieta sana de datos dentro de la empresa, ¿no? Y que todo el mundo consuma y disfrute y digiera bien esos datos. Entonces, la medición todo el tiempo necesario que sea En la planificación eh, diría que hay que, que hay que dedicar bastante tiempo porque... Si algo está bien planificado, pues vas a contar con los recursos y, y, y el tiempo de ejecución se va a reducir, básicamente. Entonces, el tiempo en planificación es tiempo que estás ganando para el futuro. Y en la ideación de acciones, pues lo que quede. Mira que es importante, pero es que las ideas ya vienen solas. Si es que somos así. Bueno,
0: vale, vale, vale. Aceptamos, aceptamos, aceptamos barco. Eh, me gustaría ir cerrando, eh, aunque la verdad se me quedan muchas cosas en el tintero, pero me gustaría ir cerrando, pero bueno, así podemos hacer una segunda entrevista más adelante. Una cosa que me parece muy importante, o sea, nadie tiene un título oficial, nadie tiene una carrera oficial de e-commerce, ¿no? Estamos en un momento que por un lado es muy bonito porque todo el mundo tiene que aprender en base a, a hacer, o sea, aprendizaje por acción. Nadie, nadie tiene una carrera de e-commerce, no hay una carrera oficial. Hay estudios y hay cosas, nadie, pero nadie tiene una carrera oficial de e-commerce. Según tu experiencia, ¿qué conocimientos son básicos para cualquier persona que quiera crear o más que crear lo que estás haciendo tú, dirigir un e-commerce?
1: Pues bueno, yo creo que para, para dirigir un e-commerce depende del, del tamaño ¿no? que tenga el e-commerce. Si, si lo montas de cero, al final vas a aprender todo tú por, porque no te queda otra. Eh, si quieres dirigir un e-commerce que ya tiene cierto volumen, tienes que saber de todo, un poco. Tienes que saber de finanzas, tienes que saber de logística, de atención al consumidor. Eh, tienes que tener muy, muy, muy interiorizado todos los canales digitales tienes que saber de marca de marketing eh, de herramientas y plataformas de desarrollos eh, de producto por supuesto y de toda la, la analítica y el marketing de producto tienes que saber de negocio de cómo generar y eh, negocio tienes que saber un poco <risas> De marketplaces, diría yo, también, importante. Y, bueno, de todo, de todo lo que es el análisis de competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende esto? Pues yo, por ejemplo, en mi caso sí que, como sabes, yo soy de letras y he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, he ido aprendiendo haciendo. Pero lo primero que hice fue hacer un máster en analítica porque quería sentar muy bien lo que era el conocimiento técnico, teórico de cómo se comportan los canales de cómo medir y, y de cómo hacer esa, esa primera medición que es la medición del e-commerce, ¿no? Luego hay una, una medición mucho más interesante, y más compleja que la medición de negocio y luego hice un MBA de negocio internacional porque creo que es un, también importante que aunque tú aprendas haciendo, asientes luego unas bases, ¿no? Siempre te ayuda y te va te va a resultar mucho más interesante y útil la formación cuando ya has tenido cierta experiencia y puedes aprovecharla mejor que incluso antes de hacerla. O sea, una formación técnica a lo mejor, pues si quieres hacer una formación en SEO, en C, incluso en, en CRO, sí te va a resultar útil tenerla antes porque si no, no puedes dedicarte a eso, evidentemente. Pero cuando ya vamos a una formación, pues más de análisis de datos o de negocio, ese tipo de formaciones, eh, es mejor si ya has trabajado antes en un e-commerce, en
0: un e ¿no? Muy bien, pues oye, gracias por, por este mapeado ¿no? de, de, de cosas. Ya sabéis, los que tengáis intención de dirigir un e-commerce o un marketplace como es eh, Bulevib. Vamos a terminar con, con algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje has tenido tú a lo largo de tu vida que te haya parecido clave y que quieras compartir con todos nosotros? O sea, pues yo aprendí mucho de esta vez que perdí el perro en un parque y tuve que hacer esto para encontrarle. Pero me refiero a aprendizaje. ¿Qué cosa te ha sucedido en la vida que para ti haya supuesto un aprendizaje? que le recomendarías vivir o experimentar a los demás?
1: Pues eh, a mí en este tipo de preguntas me gusta mucho irme a lo personal. ¿no? Y yo tengo un libro de cabecera que es El Principito. Que es un libro para adultos que han olvidado cómo ser niños y que quieren recordarlo. Y a mí me ha enseñado ese libro mucho más que... Que cualquier libro de e-commerce sobre, sobre el e-commerce y sobre lo que lo quieras aplicar porque te ayuda a no perder lo que es la perspectiva de ser persona, del sentido común y de que muchas veces los básicos si los haces bien pues eh, tienen mucho mejor resultado que, que la ciencia ficción mal, mal hecha sí. entonces yo siempre lo recomiendo. Leeros El Principito. Es súper chulo. Si tenéis hijos, leérselo.
0: Ha eh... <risa> notado que ve El Principito. Y para terminar, me gustaría que nos dieras dos, tres recursos que a ti te hayan sido especialmente útiles. Pueden ser libros, pueden ser podcasts pueden ser programas de televisión, lo que tú quieras. Pero dos, tres recursos que puedas recomendarnos y que, y que te hayan sido... Ya sabemos que uno es el Principito, pero dos, tres algo, recursos. Algo más,
1: más ¿no? Más, con más chicha.
0: Sí, más el, ah. blog, el blog de Perico, el de los palotes, que tiene unos, eh, unos consejos buenísimos. No, más chicha, no. El Principito, <risa> el principito tiene mucha chicha. Me refiero a, a, a recursos pues lo típico, ¿no? O sea, no es que claro, no quiero decir ninguno, pues si no lo digo yo, quiero que lo no, digas no, tú No, no, no,
1: o sea, es... o sea te, te puedo decir mi blog de cabecera es el de Avinas, eh, uh -huh. Occam's Razor Occam's que razor. me encanta porque, porque te va mandando además, si te apuntas a la newsletter te va enviando una, creo que cada semana eh, y te va enseñando a, a pensar, a, o sea el análisis en, en el sentido de cómo, de cómo resolver problemas y me encanta. Así que ese es un gran recurso para mí. Eh, y luego, pues, e-commerce news eh, como revista me parece un grandísimo recurso porque te ayuda un poco a estar al tanto de, de todo lo que eh, se va innovando, de todas las cosas nuevas que están haciendo los e-commerce, de los nuevos players que aparecen. Entonces, para estar en el mundillo del e-commerce, pues no hay nada mejor como leer el periódico de e-commerce news. Y, um, y no sé qué más decirte yo es que soy tan tan, tan dispersa en, en las cosas que hago que, que lo mismo estoy leyendo un libro de cocina que, que estoy viendo un podcast de Big Data entonces es que consumo demasiada información
0: bueno pero con esto que me has contado es suficiente pues bueno por mi parte agradecerte muchísimo tu tiempo eh, y el interés y la dedicación a estas preguntas la inmensa mayoría improvisadas totalmente, que es, lo que, que es lo que mola y espero que te lo hayas pasado bien y que tengamos la oportunidad de volver a tenerte y de, y de seguir conversando sobre, sobre el trabajo que hacemos todos y sobre este ecosistema digital en el que nos movemos
1: Pues me lo he pasado, me lo he pasado muy bien tengo que decir que de verdad que admiro muchísimo a los contables eh... <risa> No quiero que, que ninguno me odie porque de verdad es que siento profunda admiración por, por, por ese trabajo que yo necesito tanto muchas veces. Y, y nada, y animar a todos los que escuchen este podcast a que mejoren el mundo de la logística y traigan esa solución que nos lleve a la huella de carbono cero y al plástico cero y a cuidar un poquito más este planeta a la vez que seguimos innovando.
0: Pues me sí, parece un fantástico cierre. Muchas gracias, Sora. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho.
1: Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias.